0: xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đàm đạo lịch sử một chương trình được phát vào lúc hai mươi giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của tuấn tiền tỷ nhắc đến đẳng cấp của ông bà quốc một người rất ít khi được báo chí sách vở nói đến thì có lẽ chúng ta phải kể đến vụ lấy tài liệu của bộ tổng tham mưu sài gòn ông lấy tài tình đến nỗi đại tướng cao văn viên tổng tham mưu trưởng quân lực việt nam cộng hòa đã phải đập bàn và hét lên rằng tại sao tài liệu bộ tổng tham mưu sài gòn chưa được đọc mà hà nội đã đọc xong hết cả rồi vụ này cao văn viên rất cay ông nghi thủ phạm chính là vũ văn nho trưởng phòng hai bộ tổng tham mưu thế nhưng thực ra lại không phải người đưa những thông tin đó cho ông bà quốc lại là trung úy mùi Ngày đó những tài liệu mật của Việt Nam Cộng Hòa, ông Ngùi cứ in ra đến đâu là lại giao cho ông Ba Quốc luôn đến đó, từng tờ, từng tờ một. Còn đối với tổng tham mưu trưởng thì phải chờ in đủ một lượt rồi mới trình lên. Do vậy mà tài liệu mật ông Ba Quốc lúc nào cũng có trước. Tất nhiên là ông Ngùi không biết ông Ba Quốc là người của mình cài vào. Ông ấy chỉ nghĩ rằng ông Ba Quốc lấy tài liệu về cho phủ đặc ủy trung ương tình báo. Hàng ngày thì ông Ba Quốc vẫn trích một phần tiền lương để trả công cho ông Mùi Và chỉ có thế thôi là ông Ba Quốc đã có tài liệu mật để dùng rồi Địch nó làm cái gì thì Hà Nội mình cũng đều biết trước Chỉ buồn cười mỗi cái đó là mãi rồi thì Cao Văn Viên mới biết tài liệu mật Sài Gòn chưa được đọc Thế nhưng Hà Nội đã đọc xong rồi Đau đớn hơn là khi bị lộ ra ngoài thì nghi ngờ hết người nọ đến người kia Nhưng rồi cũng chẳng có bằng chứng gì để kết luận bất cứ một ai cả Người đáng nghi ngờ nhất là ông Ba Quốc thì chả bao giờ bị sờ đến Toàn chiếu tướng những người rời ơi đất hới ở tít đầu đất. Để làm được điều này thì đó là cả một quá trình mà ông Ba Quốc đã phải dây công xây dựng thương hiệu cá nhân của mình Tài liệu mật mà ông được địch đưa cho không nghĩ ngợi gì Thì bạn có thể hiểu uy tín của ông trong mắt đối phương lớn như thế nào Trong số trước có lẽ chúng ta đã quá rõ về việc xây dựng thương hiệu trong công việc của ông Ba Quốc rồi Thế nhưng đối với nghề tình báo thì cái họ cần đó là sự đồng bộ Chính vì thế mà ngoài công việc ra thì ông còn phải tạo vỏ bọc cho cả gia đình mình nữa Năm 1949, ông Ba Quốc quay trở lại Hà Nội để làm tình báo với lý do là để tìm vợ con thất lạc Thế nhưng tất nhiên, đó chỉ là lý do ngụy trang mà thôi Bởi thời điểm đó, ông đã có vợ và hai con rồi Ông Ba Quốc làm tình báo đẳng cấp đến nỗi Nếu như bạn dùng logic để giải thích, thì sẽ chẳng thể nào giải thích được bất cứ một điều gì cả Đàm Y là người làm cho Pháp, ông là quận trưởng quận 1, nay là quận hàng chống chức sắc cực kỳ to Ông bà Quốc nhờ con rể của Đàm Y nên đã quen được người này và vào ở trong nhà như người thân Ở một thời gian thì ông Đàm Y biết thừa ông Ba Quốc là người của Việt Minh Thế nhưng tất cả mọi thứ ông Đàm Y đều bao che cho ông Ba Quốc Lý do được người trong cuộc giải thích đó là bởi ông bà Quốc sống rất tình nghĩa có trước có sau Cùng với đó thì Đàm Y muốn có một người con trai để sau này còn chăm lo mình về già Thế nên yêu thương ông bà Quốc hết mực Sau khi oanh tạc ở Hà Nội một thời gian thì ông Ba Quốc được điều vào Nam để hoạt động. Tất nhiên với nghi ngờ làm cho việt minh thế nên ông cần phải nhờ đến Đàm Y giúp đỡ chứ không với hồ sơ đó thì vào đến miền Nam chắc chắn là bị bắt. Chỉ có điều nếu không phải là người máu mủ thì chả biết gì Đàm Y phải giúp đỡ ông Ba Quốc nhiệt tình cả. Chính vì thế để đi sâu hơn một bước thì ông Ba Quốc phải làm sao trở thành con cháu trong nhà lúc đó Đàm Y mới có động lực hơn để giúp được. Đàm Y có một người bạn rất thân, người bạn này có cô con gái tên Xuân Thấy ông bà Quốc tính tình thật thà hiền lành, tìm vợ con thất lạc mãi không được Ông Đàm Y đã gán ghép hai người này với nhau Đàm Y thì coi Xuân như con gái Chính vì thế mà ông muốn cô này phải có được người chồng hiền lành, chịu thương chịu khó như ông bà Quốc Ông bà Quốc thì cũng lại rất cần một người như Xuân để tạo thân thiết hơn với Đàm Y Có gì thì Đàm Y sẽ đứng ra bảo kê cho mình May ở chỗ là bà Xuân cũng có cảm tình với ông bà Quốc Đồng thời thì gia đình bà Xuân cũng rất ngưỡng mộ cái tính cần cù chịu khó của ông Chính vì thế mà mọi tính toán đều rất thuận lợi Thân thiết với Đàm Y hơn rồi Nên việc bị ghi vào trong hồ sơ làng người của Việt Minh cũng chẳng có gì phải lo cả Đàm Y liên hệ thẳng với tránh án tòa án tối cao lúc đó Rút toàn bộ hồ sơ nghi vấn ra khỏi cơ quan công an Chính vì thế mà ông thoải mái vào Nam oanh tạc không cần phải lo lắng gì Thế nhưng rào cản lớn nhất bây giờ không phải là mấy cái thủ tục đó nữa Mà lại là câu chuyện của ông và người vợ cả Một người sống rất tình cảm có trước có sau như ông Ba Quốc Tất nhiên sẽ chẳng thể nào có thể rũ bỏ luôn được vợ cùng với hai đứa con của mình Sau rất nhiều đắn đò suy nghĩ thì ông Ba Quốc quyết định về nhà nói thật với vợ Điều không ngờ là vợ ông quyết định đặt quyền lợi đất nước lên trên hạnh phúc lứa đôi sau khi nghe chồng chia sẻ về nhiệm vụ mà tổ chức giao cho vào Nam hoạt động phải lấy vợ khác để tạo vỏ bọc, bà Thanh vợ cả của ông đã lặng lẽ gật đầu đưa cho ông đôi hoa tai qua cưới duy nhất của hai vợ chồng ông và nói rằng ông lấy đôi hoa tài này mà làm quà cưới cho bà vợ hai. Thế nhưng phải nhớ ghi tên trên giấy tờ vợ sau là vợ kế đấy nhá. Tất nhiên là một người nghĩa khí như ông bà Quốc thì ông không thể nào làm sai tới nửa lời. Đây có thể nói là một sự hy sinh quá quá lớn mà có lẽ sẽ chẳng có một bà vợ nào khác có thể chấp nhận điều đó Chấp nhận để chồng mình lấy một người phụ nữ khác làm vợ Còn mình thì phải ở nhà gồng gánh hết tất cả mọi việc thế nhưng dường như đó mới chỉ là cái khổ ở cấp độ 1 mà thôi bởi sau đó thì bà và hai đứa con nhỏ còn phải chuyển nhà lên tận nông trường chè vân lĩnh ở phú thọ để che mắt địch ở nơi đây không có ai thân quen nên cuộc sống của bà cực kỳ khó khăn đầu tiên là khó khăn về vật chất người ta có chồng đi bộ đội thì ở nhà có lương gửi về còn bà thì không tự làm tự xoay sở để nuôi hai đứa con của mình Vất vả về vật chất đã đành Thế nhưng khốn nạn hơn là còn khó khăn cả về tinh thần Bởi mọi người xung quanh đều đối xử với mẹ con của bà quá tệ bạc Trong mắt mọi người thì bà có chồng làm tay sai chủ địch Con của bà có bố là kẻ bán nước Chính vì thế mà họ hắt hủi cũng là điều dễ hiểu Cái nhà của bà ở trên nông trường trè nằm trên một quả đồi Gọi là nhà Thế nhưng đơn giản là bốn phiên tranh ghép vào với nhau không có cửa giả gì cả Muốn chui ra, chui vào chỗ nào thì chỉ cần nhất phiên tranh đỗ lên là được Trời nắng thì còn đỡ, hôm nào trời mưa, ba mẹ con lại phải chui vào một góc giường, căng tấm ly lông lên để chống trọn qua đêm. Tài sản giá trị nhất của mẹ con bà ngày ấy là chiếc giường, nếu quy ra tiền hiện tại thì nó chỉ đáng giá 15.000 VNĐ. Đau đớn hơn ở chỗ, đó là bất cứ lúc nào mẹ con bà cũng có thể bị người ta đuổi đi Bởi đất đó đâu phải là đất của bà Một năm có khi phải chuyển chỗ tới 4 lần Cứ có đôi vợ chồng nào mới cưới Là người ta lại mời bà cùng hai đứa con nghèo nhóc đi chỗ khác Trong mắt mọi người, chồng bà là kẻ bán nước Chính vì thế mà chả ai tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của bà được cả Thời buổi bây giờ, có dịch vụ chuyển nhà rồi mà cứ mỗi lần nhắc đến chuyển nhà thôi, người ta đã phải sợ đến phát ốm. Thế nhưng ngày đó, một mình bà con kèm nách thêm hai đứa con nghèo nhóc, một năm phải chuyển chỗ tới 4 lần thì chúng ta có thể hiểu được sự hy sinh của bà dành cho công việc của chồng, dành cho đất nước lớn như thế nào. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao người ta phải chuyển bà đi chỗ khác như vậy? cứ ở chỗ cũ có phải đỡ hơn không đó là bởi nguyên tắc của nghề làm tình báo nếu mà vợ con của ông bà quốc vẫn ở chỗ cũ xung quanh hàng xóm đều biết rất rõ về gia đình ông biết gia đình ông là gia đình cách mạng thì khi cia nó điều tra ra chắc chắn ông bà quốc sẽ bị lộ gốc gác của gia đình như thế thì chẳng có lý do gì mà ông bà quốc lại bán nước được cả làm tình báo mà để địch hơi hơi nghi ngờ thôi là một điều vô cùng cấm kỵ chính vì thế mà người ta phải chuyển vợ con ông đến một nơi mà chả ai biết họ là ai cả chỉ có như thế thì ông có thể thoát khỏi sự nghi ngờ bởi những cái đầu quá nhiều sạn của Ciam. Vậy một câu hỏi nữa đặt ra Đó là tại sao lúc đó nhà nước không trích một chút ngân sách để giúp đỡ cho vợ con ông Bảo Quốc Trích một phần nhỏ ngân sách của cả quốc gia để hỗ trợ một gia đình Đó là điều quá đơn giản Thế nhưng nhà nước chỉ cần có một hành động nào đó quan tâm một chút xíu đến gia đình ông thôi Thì chắc chắn ông Bảo Quốc sẽ bị lộ Những cây đầu của CIA nó quá thừa khả năng để phân tích được những cái đó Người của nó cũng cài cắm xung quanh bộ máy chính quyền của mình rất nhiều Không biết đâu mà lần được Chính ông Bảo Quốc là người đã phải tìm hiểu xem Có bao nhiêu thằng gián điệp của CIA cài vào trong trong nội bộ nhà mình bây giờ rút ngân sách ra để hỗ trợ mà địch nó gửi thế mùi thì chắc chắn ông bà quốc sẽ bị lộ lúc đó thì lịch sử đất nước phải kéo lùi thêm cả chục năm nữa chính vì thế mà ngày đó chỉ có một hai người biết đến hoàn cảnh thật của gia đình ông bà quốc mà thôi nên cũng chẳng làm gì được cũng chỉ đứng cắn răng nhìn mẹ con của bà cả vật lộn với cuộc sống chứ không còn cách nào khác Vậy câu hỏi nữa đặt ra đó là ông Ba Quốc có biết đến những điều này hay không? Câu trả lời là có, có thể ông không biết được tường tận chi tiết Thế nhưng ông thừa hiểu rằng ông chọn nghề làm tình báo thì vợ con ông ở nhà sẽ rất rất khổ Tất nhiên chả có người cha nào muốn rời xa gia đình của mình cả Chả có người cha nào không muốn ôm hôn trải tóc cho con gái của mình mỗi ngày Thế nhưng vì sứ mệnh cao cả mà tổ quốc giao cho Thế nên ông Ba Quốc đành phải gác lại những điều đó chứ chả còn cách nào khác con gái của ông ở nhà có hỏi mẹ rằng Mẹ ơi tại sao các bạn có bố mà con lại không có Thế bố đi đâu hả mẹ Câu hỏi hồn nhiên của một đứa trẻ Thế nhưng nó là một câu có sức sát thương quá lớn Sát thương của câu hỏi này như thế nào Có lẽ chỉ có các mẹ single mâm mới có thể hiểu hết được nó Lúc này vợ của ông Ba Quốc chỉ lặng lẽ trả lời rằng Bố đi học lái xe hỏa ở Trung Quốc 7 năm là về con ạ à. Nghe được câu trả lời đó Con gái của ông Ba Quốc ở nhà vui lắm Đi đâu ai hỏi nó cũng bảo là cháu có bố đấy cô chú Bố của cháu đi học ở Trung Quốc đấy Chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh hồn nhiên của đứa trẻ Khi nó nói là câu đấy thôi Thì bạn có thể hiểu được ước mong được gặp bố Niềm tự hào khi có bố của một đứa trẻ Nó lớn như thế nào Ngày đó cứ gặp ai đi Trung Quốc về là đứa trẻ đó cũng giao hỏi thông tin về bố Thấy trong nhà có người chú đi học lái xe hỏa ở Trung Quốc Đứa trẻ đó còn nhanh nhỏ chạy ra hỏi xem có gặp bố ở bên đó không Người chú đó không rõ đầu đuôi câu chuyện Thế nên đã thật thà trả lời rằng Làm gì có, bố cháu có đi học ở Trung Quốc đâu Thế nhưng đứa trẻ đó vẫn khăng khăng khẳng định rằng Đúng mà, mẹ cháu bảo là có đó Bố cháu đi học lái xe hỏa ở Trung Quốc đó Nghe xong thì người chú kia chỉ biết cười trừ rồi cho qua chứ cũng chẳng nói gì nữa Thế nhưng đứa trẻ đó vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng nó có bố và bố nó học lái xe hỏa ở Trung Quốc Chỉ 7 năm nữa là về thôi Đứa trẻ đó tên đầy đủ là Đặng Thị Chính Giang Sau này khi lớn lên bà Giang có kể lại rất nhiều về quãng đời tuổi thơ của bà Khốn khổ nhất đó là chuyện học hành Chuyện học hành của chị em tôi nhiều vất vả lắm Khi tôi học đến lớp 4 tự nhiên nhà trường không cho học nữa Hồi đấy vào đầu năm học, những cháu gặp khó khăn hoặc gia đình bộ đội, gia đình cán bộ công nhân viên thì đều được nhà trường cho sách giáo khoa hoặc tập vở, còn tôi thì không có gì. Lại có tin bố tôi là phản động, chạy theo địch, thế nên không được học tiếp. Mẹ tôi phải nhờ đến một bác nông trường đứng ra can thiệp thì tôi mới được học tiếp, thế nhưng cũng không được cấp sách vở. Tôi là học sinh giỏi văn đấy, thế nhưng trường cũng không cho đi thi. Cho đến khi tôi học xong lớp 5 thì trên cơ quan tình báo quân đội thông báo rằng cho tôi vào học trường học sinh miền nam dành cho nữ, khi ở Hải Phòng, thế là mẹ tôi cho tôi về Hà Nội để chờ nhập học. Tôi chờ hết tháng 8 không thấy gọi, sang đến sau ngày mùng 2 tháng 9 cũng không thấy gọi. Ông nội tôi lúc đấy mới lên cục hỏi thì các anh ấy bảo nếu cho cháu vào học thì đồng chí bà Quốc sẽ bị lộ. Các anh trong cục chỉ nói với ông và mẹ tôi thôi, còn với tôi thì họ nói ngắn gọn rằng trường miền Nam đã đủ học sinh rồi, không nhận thêm nữa chuyện học của bà Giang là như vậy. thế nhưng bà bảo chuyện học của em trai bà còn phức tạp hơn rất nhiều. cũng lòng đồng như tôi. cậu ấy học xong cấp 2 thì họ không cho học nữa. mẹ tôi gọi tôi về bảo ra trường cấp 3 xin cho em nếu không cho học chính quy thì học dự bị cũng được. nhưng họ rất khoát không cho chính quy cũng không cho mà dự bị cũng không cho. thế là cậu ấy phải về nông trường đi làm mất một năm. nói chính xác là đi chặt nứa về bán cho nông trường. lúc ấy tôi đã lớn, tôi chạy lên cục nhờ các anh ấy can thiệp. tôi làm sẵn một cái đơn nhờ các anh ấy chứng Nhận. Thế nhưng các anh ấy bảo không thể chứng nhận được Nếu có con đến tuổi đi học cái chữ Thì có lẽ bạn mới có thể hiểu được cái nỗi khổ Khi con mình không được học hành đầy đủ như các bạn đồng trang lứa Nó đau đớn như thế nào Nỗi đau ấy có lẽ các anh chị cô chú từng có con và học lớp một rồi Mới hiểu được vết thương này của bà cả các bạn đồng trang lứa được cấp sách tới trường Còn con mình muốn đi học mà không được Phải quay ra đi làm đủ mọi thứ để trang trải cuộc sống Thời đó thì nhà ai cũng khổ Thế nhưng quan trọng là trong nhà của họ Còn có một người đàn ông để gồng gánh sàn sẻ Còn đây thì bà cả phải tự mình gồng gánh đủ mọi thứ Nhiều khi bà muốn có một người đàn ông trong nhà Để chia sẻ với mình đến nỗi Đêm ngày 28 tháng 3 năm 1971 Bà đã ngậm ngùi làm bài thơ Có đoạn mở đầu như sau Anh vui vẻ, con ngoan vợ đẹp Nhớ tới ai tháng đợi nằm chờ Tin cẳng trông thư nào có thấy Chắc quên rồi đâu nhớ tới ai Khó khăn đủ đường như thế, thế nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng để chồng mình có thể yên tâm làm tình báo Bà không hề hé răng nửa lời than khổ bao giờ cả, lúc nào cũng lầm núi, nuốt nước mắt vào trong để chồng mình hoàn thành nhiệm vụ Nếu chẳng may có lúc nào đó bà túng quẫn quá, bà nói thẳng ra với mọi người là chồng của bà làm tình báo phục vụ đất nước Chứ không phải là kẻ phản quốc như mọi người nghĩ thì không hiểu hậu quả của nó lớn như thế nào cần chồng là vậy, cần người đàn ông trong nhà là vậy. thế nhưng khi đất nước giải phóng, chồng bà được trở về, thì bà lại lúng túng hoàn toàn, không biết phải làm như nào cả. 21 năm xa nhau, đó là một khoảng thời gian quá lớn để hai người thay đổi. thế nhưng duy nhất chỉ có tình cảm của ông bà dành cho nhau vẫn nguyên vẹn. ngày mùng 5 tháng 5 năm 1975, ông bà quốc được trở về, bà đã làm bài thơ đầy nước mắt với đoạn mở đầu như sau: năm ngày em sống trong mơ, thấy anh em vẫn còn ngờ chiêm bao nhìn nhau lòng thấy nghẹn ngào mừng mừng tuổi tuổi vui nào vui hơn xa nhau hai mốt năm tròn gặp nhau cháu gọi là ông với bà sau hai mươi năm xa cách ngày đoàn tụ ai gặp ông bà quốc cũng đều biết xưng hô như thế nào thế nhưng riêng chỉ có vợ ông là lúng túng bà không biết gọi là chồng hay ông vì tình yêu thì vẫn nguyên vẹn như thủa đôi mươi thế nhưng tóc này đã bạc và hai người đều đã có cháu đầy đủ cả rồi ông bà quốc thì cũng rất khó xử với điều này sau hai mươi năm xa cách ông nhớ nhà nhớ vợ nhớ còn nã Thế nhưng dường như khoảng thời gian quá dài đó Nó đã khiến cho cuộc đoàn tụ của ông không được như các gia đình khác Ông bà Quốc lúc này chả khác gì ông Sáu trong câu chuyện Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quảng Sáng. Ngay trở về, ông và vợ chả biết xưng hồ như nào, bắt đầu tâm sự với nhau từ đầu. Con gái ông lúc này đã lớn, không thể tưởng tượng và chấp nhận nổi đó là bố mình nữa. Trong tưởng tượng của cô gái đó, bố là người thanh mảnh, nhẹ nhõm, ngọt ngào, chứ không giống như người bố mà cô gặp ngay lúc này. Người gì trông vừa nghiêm khắc, vừa đen lại còn xa lạ nữa. Chưa dừng lại đó, đến ngày bố trở về Thì cô con gái mới biết chuyện là bố có vợ hai ở trong Nam Đây có lẽ là bài toán khó xử nhất mà trong cuộc đời làm tình báo Ông bà Quốc chưa bao giờ gặp phải Bao nhiêu cái thế khó, tranh giành phe phái, kích động đào chính Ông đều làm quá đơn giản Thế nhưng bây giờ trở về nhà với tình huống này Ông chả biết phải giải thích sao với đứa con gái đã trưởng thành Đã đầy đủ nhận thức nữa Liệu con gái của ông có suy nghĩ rằng Ông bỏ đi ăn chơi để ba mẹ con phải vất vả ở nhà như vậy hay không? 21 năm xa cách, chưa thể nào quen với sự xuất hiện của người đàn ông trong nhà Chưa thể nào tưởng tượng nổi mình lại có bố và bố mình lại như thế Mọi thứ bình thường đã quá khó chấp nhận rồi Thế mà đây cô con gái lại biết thêm được bố mình còn có vợ hai cuộc đoàn tụ được có hai ngày thì ông ba quốc nhận lệnh phải vào nam ngay để tiếp nhận phủ đặc ủy trung ương vì lúc này sài gòn đã được giải phóng và việc này là việc không một ai có thể làm thay thế ông được thế là ông ba quốc lại phải vội vàng lên đường vào nam khi còn chưa kịp tâm tình với vợ câu chuyện gì sau hai mươi năm xa cách khi mà hai đứa con còn chưa quen với sự có mặt của ông đau đớn hơn là khi biết tin ông phải lên đường thì bố của ông ba quốc đã không Thể chịu được thêm nỗi đau trà còn xa cách chính vì thế mà ông cụ đã khóc rất nhiều không đến nỗi mù cả đôi mắt đó là những đau thương những mất mát quá lớn của ông bà Quốc mà có lẽ không một người chồng một người cha một người con nào có thể chịu hy sinh mất mát lớn đến như vậy tất cả đều được ông cắn răng chịu đựng để dồn toàn tâm toàn ý vào phục vụ tổ quốc tất cả vì độc lập tự do cho dân tộc có thế chúng ta mới thấy, để xây dựng được thương hiệu cá nhân nó đau đớn, nó vất vả như thế nào Không phải cứ ướn ẹo trên con mẹt hay con port chụp mấy tấm mình up lên mạng là có thể thành doanh nhân được Nó là cả một quá trình đầy máu và nước mắt vẽ hình ảnh của mình vào đầu người khác Vậy câu hỏi đặt ra, đó là câu chuyện của ông với bà Hai có éo le, Cuộc sống của bà Hai có vất vả khổ cực như bà cả hay không? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày mùng 8 tháng 8 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Thay mặt cho ekip Đàm Đạo Lịch Sử, em xin được cảm ơn tất cả mọi người đã donate qua tài khoản ngân hàng của em rất rất nhiều. Nếu có tài liệu nào hay, mọi người hãy nhớ gửi cho em qua group Đàm Đạo Lịch Sử, đường link ở phía dưới phần mô tả đấy ship nhé. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn Hãy nhớ like, fanpage Đàm Đạo Lịch Sử Cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ Để kênh của em sớm đạt được 1 triệu 500 nghìn người đăng ký đấy xin nhé